0: この時間はコメンテーターのニュース、深掘りの時間ですが、えー、今朝は早川さんから、えー、先週は、はい、あの福岡県の津波リスク紹介してもらったんですが、はい、今朝は福岡県の今度は断層型大地震
1: のリスクを解説していただきます、はいはい、あの最大震度7を記録した能登半島の地震からもう11日過ぎたんですけれども、はい、まだまだ全容が見えていないということで。まあ、恐ろしい地震の災害であったことは間違いないのであの今日はこの断層型の大地震あのこの間の能登半島地震は断層のずれによる地震だというふうに見られてますのであの福岡県内の活断層を紹介していきたいと思うんですけれどもまああの今日はあの政府の地震調査研究推進本部通称地震本部と言われているんですが。ここのホームページをもとにご紹介をしていくんですけれどもこの活断層による地震は一般的に発生の間隔が1000年以上と長いため確率としてはぐーっと低くなるんですけれども逆にこれも全国どこでも地震が起,こる起きる可能性がありますよというふうに政府の地震本部はこう指摘しています。非常にあのその辺の辺とととこころでで注意してくださいねといねうことなんですけれどもあの、まあ、今回の能登半島地震の場
0: 合はマグニチュードが 7.6 でした、はいはい、これと同じぐらいの規模の地震を起こす可能性がある活断層って福岡
1: にああるんですすかありますあの先週も触れたんですけれども宗像市の沖ノ島あたりから福津市の津屋崎を通って東方村の方向へ南東に福岡県を縦断する西山断層っていうのがあります。えー、西山あのウエストマンテンですね,の山ですね、うん、これ、長さが110キロぐらいあるんですけれどもこの西山断層がずれると能登半島地震と同じマグニチュード 7.6 程度の地震になりうると政府の地震本部は公表しています、うん、断層に近い福津市とかそれから宗方市は強い揺れが予想され福津市では最大 3.8 メートルの津波が8分で到達すると。という想定になっていますので今回の野戸半島地震のような事態が、えー、福津や村方あたりで起きる可能性があるということなんですね
0: あの何十年周期ぐらいで動く、うん、ともこれ言われてるんですかねこれ,これですねあと発生の確
1: 率とかっていうのはこれですね具体的に出てるんですか、えー、地震本部によると平均の活動期間とか発生確率とも不明。つまり、西山断層はいつ動くかわからないということなんですよ。まあ、西山断層については、これ。つや崎周辺で最も今に近い活動が約一万三千年前から。二千年前のどこか。これだって一万一千年の期間があるので、全く。どここで起きているか分からないこれ地層の分析からで、うん、出てくるんですけども、はい、と分かっている,いるんですがこの幅が広すぎて発生間隔といってもその先ほど言うと1000年以上の単位ですから、うん、全く何とも分からないというような状況なんですね、まあ、あのそんな中、えー、
0: 来週水曜日ですか、はい、1月の17日は、はい、あの阪神・淡路大震災から29年という日になりますが、はいまあ、あの地震は。確か野島断層という断層がずれて起きたって言われてますけども改めて加藤さんに紹介していただきましょう、はい、内閣府のまとめです阪神淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震は平成7年1月17日の早朝午前5時46分に発生しました地震の規模を示すマグニチュードは 7.3 震源地は淡路島の北部で神戸市の繁華街、三宮や須磨区、長田区、芦屋市、西宮市などで最大震度7を記録しました建物の倒壊や火災などにより 6,434 人の方が亡くなりおよそ64万戸の住宅が全半壊、一部損壊などの被害を受けました
1: あのさん何が記録に残
0: ってま,す残ってますいや私はもうまさに当時朝の情報番組を加藤さんとね一緒,一緒にテレビでやってましてね、うん、でまだその当時は映像とかがね、はい、なかなかすぐに入ってこなくて大きな地震があったようだと。っていうぐらいしか伝えられなくて、うん、でその後東京からの映像というか、まあ、関西からの映像に切り替わった時に。うんはい衝撃,を受けたしね、衝撃でしたあの高速道路とかすべ、うん、てぎ倒されてて
1: 私一番印象に残ってるのは、えー、やっぱね,あ,火災もね、うんうん、あの火事の映像が焼き付いてやっぱり地震って火事怖いんだとこれ朝ごはんの準備の時間ちょっと早いぐらいの時間に起きてるんですけど、うんうんうん、やっぱ時間帯によっては火事が怖いんだなというのをあのいう実感したのが。あの,あの地震ででした、ねまあ、今回ももそうですけどもねうんあの1日の能登、ね、のの半島の地震はまだ全容がわからないんですけどもこの地震は少子高齢化と人口減が進む過疎地を襲った地震でそれはそれですごい難しい問題があるんですけど阪神・淡路大震災、これ神戸市を中心に襲っているんですけども、はい、福岡市と同じ人口規模の町が襲われたということで。この,あの阪神・淡路大震災この兵庫県南部地震というのは都市の直下にある地震がずれたらこうなるという現実を都市に住んでいる私たちに突きつけた震災だったんですねん。ね来週もこれ阪神・淡路大震災については多くの報道がなされると思うんですけれどもあのぜひ皆さん見ていただいて。町が襲われ断層の地震に襲われるとこんなことになるんだということをですねもう一度改めてあの見ていただきたいなと思います
0: ね。ちなみにあの阪神淡路の時のあのマグニチュード 7.3、はい、同じクラスの地震を起こす断層っていうのもこれ福岡県内にはあるんですか、ね。はい、はい
1: 、これは少なくとも三つあります。一番知られているのが毛後断層です。はい、鹿児島の北西沖の玄海などから博多湾福岡市の中央区南区南区はほぼ高宮通りに相当します県道5号線ですねから春日市大野城市太宰府市を経て筑紫野市に伸びるおよそ55キロの活断層ですこの北西部の断層がずれて起きたのが2005年3月に起きた福岡県西方沖地震福岡西方沖地震ですねあの。マグニチュード 7.0 とこれ阪神・淡路の地震よりもマグニチュードが 0.3 小さかったんですけれども震源に近かった玄海島は地震計がなかったんですねそれであのでも建物の壊れ方からすると指揮者の方は震度6強相当の揺れに襲われたのではないかと死者はなかったものの住宅の半数が全壊し前頭避難となりましたこれも今はなくなったんですけどもあの宮殿記念体育館とかに皆さん玄海島の方、はい、あの避難してこられたんですけれどもそう,、ね、あのそういうような状況になったとということですね、うん、あ
0: の西方沖地震の時っていうのは我々あのケゴ断層の北半分の断層が動いたっていうふうに伝えてたは,はずなんですけどそうんはいはい、とするとこれ南東部南の方はまだ動いていないっていう
1: ことでいいんですかねそうですねあの政府の地震本部はもともとこのけがけケ,ケ断層の北西部と南南東部は別々の断層だというふうに見てたっていうところもあって、はい、このけゴ断層の北西部と南東部は分かれて活動するという推定をしてるんですね、うん、でこれ南東部が動くとこれいわゆる福岡市の中心部を通ります、はい、マグニチュード 7.2 阪神淡路大震災の地震よりもマグニチュードが 0.1 小さい、少し小規模、2割から3割ぐらいパワーが小さいあの地震が起きるというふうに推定しています。この発生確率は30年以内に 0.3% から 6% ピンとこないと思いますけども、このあの 6% というのは南海トラフなどいわゆる開口型の地震に比べるとはるかに低いんですけれども、主な活断層の中では。比較的発生確率が高いグループに入りますというふうに政府の地震本部は言っていますねちなみに他の2つの断層というのは意外と知られてないんでお伝えしておきたいんですけども、はい、一つはですね糸島市の大門から佐賀県の鳥栖市に伸びるおよそ28キロの日向峠岡崎峠、断層っていうのがあります日向峠岡崎峠断層というのがあります。それからもう一つ北九州市若松区の富田から八幡西区田川郡の福知町を通って田川市の夏吉に伸びる福知山断層というのもありますいずれもこれ動いた場合マグニチュード 7.2 阪神淡路の地震よりも 0.1 マグニチュードが小さい地震が起きるという推定です北九州市には他にですね動くとマグニチュード7 7マグニチュード 7.1 程度の地震が起きる推定の小倉東断層という活動があって北九州市の活断層による地震リスクは福岡市とさほど変わらないというふうに考えた方がいいいと思います例えば震度6弱の地震が福岡市で発生する確率とかは発表されています。これ政府の地地地震震本部が全国地震度予測地図としてホーームページで公開していますお二人には手元にお渡ししてるんですけども各都道府県の県庁所在地の市役所がある地点について発表していて福岡市役所がある天神で30の以内に震度6弱の地震が起きる確率は 6.2% 佐賀市役所は 9.2% で東京や南海トラフの影響を受ける静岡や名古屋大阪などに比べると格段に低くなっています、うん。ピンとこないと思うんですけども、統計学確率論的にいくとですね。人が30年以内に交通事故で怪我をする確率が1。2% ということなので、それの半分程度というのが福岡市のリスクだということですね。うんうんねうん、また、あのちょっと時間になりましたので、はい、これはあのまた自信あの地震のメモリアルの日の日のに合わせてですね。はい地震リスクについてはあの伝えていただきたいと思います。はい、伝えていきたいと思います。はい、いません。このコーナー KBS のポッドキャストでも配
0: 信しています。途中聞き逃した方、もう一度聞きたい方、そちらでもどうぞ。